0: Herzlich Willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung, Selfcare to go, deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe Menschen jetzt schon seit 13 Jahren dabei, ein für sie erfülltes Leben zu führen oder aufzubauen vielmehr und rauszufinden, warum das vielleicht manchmal so schwer ist, irgendwie da in die Erfüllung zu kommen. Und ich freue mich super doll, dass du heute wieder da bist und ich freue mich noch mehr ein bisschen, dass die Chapon jetzt heute bei uns ist. Hallo Daniela, an der Stelle schon mal. Und Und hallo Faro Hi. Und zwar wird es heute wieder ganz spannend. Wenn du regelmäßig Podcast hörst, dann weißt du, dass wir in den letzten Wochen schon mal das Thema Energie hatten. Und das ist auch so gut bei euch angekommen, dass ich gedacht habe, wir bauen das jetzt mal ein bisschen aus. Und zwar mit der lieben Daniela, die ihres Zeichens Betriebswirtin ist. Also was ganz solides auch, ihr, ihr kennt meine Einstellung. Ich habe immer gerne mit Leuten zu tun, die das Thema Energie mit sag ich mal, Bodenständigkeit. <lacht> Und von daher habe ich Daniela heute eingeladen, sie bringt uns das Thema Energie in Räumen, auch bekannt unter Feng Shui, was auch viele immer so ein bisschen als Humbug abtun, aber da werden wir, glaube ich, heute alles eines, eines Besseren belehrt, wird sie uns nahe bringen. Ich bin selber schon ganz gespannt, ich glaube, ich darf heute selber ganz, ganz viel lernen, worauf ich mich unheimlich freue. Und ähm, für dich nur noch einmal kurz den Hinweis, am 23.11.23 gibt es ja das Webinar Faszination Liebe kostenfreies Webinar. komm da auf jeden Fall dazu. Du findest den Link hier drunter. Zum einen, wenn du interessiert bist an dem Power-of-EU-Kurs, weil an dem Abend gehen die Türen wieder auf. Das heißt, da kann man sich anmelden und nur für die Menschen, die auf der Warteliste sind oder ähm, im Webinar sind, wird es halt noch einmalig und auch das letzte Mal dieses Jahr einen kleinen Special-Preis geben für ein paar Tage. Und ähm, es wird super spannend, weil wir das Thema Liebe einfach mal ganz groß aufrollen. Es hat ja so viele Facetten, ganz egal, ob äh, in Partnerschaften, in Freundschaften, zu Haustieren, im Allgemeinen zu sich selbst. Also es wird ein super spannender Abend. Und im zweiten Teil wird es vielleicht noch ein bisschen spannender, weil ich dir da sehr persönliche Themen auch von meinen Liebesthemen und Verhaltensmustern und Muster, die sich mein Leben lang durchziehen, erzählen werde und auch ganz viele News habe, die auch Berichte, wie es jetzt nach dem letzten Jahr gelaufen ist für mich. Mit, ähm, mit der ganzen Veränderung, was sich auch jetzt hier zukünftig verändern wird. Also, es wird, glaube ich, mal wieder ein super schöner Abend. Ich mache das ja nicht oft, so gratis Webinare. Von daher nutzt die Chance, da dabei. Und wenn du nicht kannst, es gibt auch eine Aufzeichnung, die es ein paar Tage geben wird. Also, von daher freue ich mich, wenn wir uns am 23. sehen. Und jetzt freue ich mich, das Wort direkt an Daniela zu übergeben. Und ähm, ja, Daniela, erzähl uns doch einfach mal ein bisschen, Also ist, ich weiß gar nicht, habe ich es eben gesagt, sie ist auch Buchautorin, schon vier Bücher geschrieben und vier Kinder hat sie, aber ich bin immer großer Fan davon, wenn die Menschen sich selber vorstellen, weil sie, glaube ich, so ein bisschen selber besser erzählen können, wer sie sind, wie sie dazu gekommen sind, was sie machen und ja, erzähl uns doch einfach mal, Daniela, wer bist du?
1: Ja, sehr gerne. <lacht> vielen, vielen Dank, Caro. Ich freue mich sehr, dass ich heute ähm, deine Gesprächspartnerin sein darf. Also wer bin ich? Wie du schon gesagt hast, ich bin Mutter von vier Kindern. Ich bin seit 26 Jahren verheiratet und mein Mann und ich haben uns verlobt, nachdem wir uns nur zwei Wochen gekannt haben. Also es ist auch eine oh. total verrückte Geschichte. Ich glaube aber, dass sie mich unglaublich geprägt hat und auch so ein bisschen zeigt, wer, wer ich eigentlich bin, weil ich sehr begeisterungsfähig bin und äh, immer die Potenziale an Dingen sehe, wo sie noch kein anderer sieht. Also man könnte sagen, ich habe das Potenzial unserer Ehe gesehen mit zarten 21 Jahren, bevor sie überhaupt gekommen <lacht> Ja, also <lacht> sehr, sehr, sehr spannende Geschichte. Und ähm, genau, ich habe ursprünglich Betriebswirtschaft studiert und ähm, habe damals, äh, über, ich war sehr, du musst dir vorstellen, ähm, strukturiert und äh, durchgeplant. Also ich habe ganze, mein ganzes Leben bis dahin quasi dafür hingearbeitet, äh, im Marketingbereich eines großen Unternehmens tätig zu sein. Egal welchen, Hauptsache Marketing. Und ich habe eine Ausbildung als Serverkauffrau gemacht. Ich war in den USA, dann habe ich mein Studium gemacht, auch mit Marketing-Schwerpunkt, habe mein ganzes Studium in einem großen Unternehmen als Werkstudentin gearbeitet. Und als es soweit war, äh, habe ich keine Arbeit gefunden. Niem also ich gesagt, niemand wollte mich, weil ich war jung, ähm, ich war 24, 25, habe einen einjährigen Sohn gehabt, war ge verheiratet, sprich, ich war ein recht großes Risiko wahrscheinlich für die Unternehmen da draußen und immer hieß es ja, aber naja, also man hat es wirklich, Caro, manchmal in den Augen gesehen, in Vorstellungsgesprächen, wenn ich gesagt habe, ich habe einen Sohn, ich habe ein Kind, dass die Augen groß wurden und Enttäuschung im Gesicht zu sehen war und ähm, ich war, ich war wirklich, man könnte sagen, so in der Talsohle gefühlt meines damaligen Lebens angekommen und dann aus Verzweiflung habe ich gesagt, ich gehe jetzt in ein Fastfood-Restaurant arbeiten, weil ich dachte, ich brauche Sicherheit. Ein neues, anderes Thema. Jedenfalls Wahnsinn. in einer dieser Pausen, ja, also, in, ja, und in einer dieser Pausen äh, fiel mir ein, ähm, eine Zeitschrift in die Hände und da ging es ums Thema Ausmisten. Und... Ich habe das gelesen und dachte, die wollen mir jetzt tatsächlich verkaufen, dass, wenn ich zu Hause ausmiste, dass sich etwas in meinem Leben ändert. So ein Blödsinn. Ich meine, wir reden über das Jahr 2023 oder äh, nee, Quatsch, 2003, also vor 20 Jahren. Und ähm, da habe ich es weggelegt und nachdem die Situation ähm, für mich persönlich nicht besser wurde, arbeitstechnisch gesehen, habe ich irgendwann zu meinem Mann gesagt, du lass uns mal unsere Wohnung ausmisten. Die ist super geordnet, sauber, schön eingerichtet gewesen. Aber ich habe lass uns mal machen. Und wir haben das übers Wochenende gemacht und wir haben wirklich drei Riesensäcke an Zeugs rausgebracht, also an Gerümpel. Wie gesagt, alles schön sauber, alles, aber es war so viel Zeugs verstreut. Und wir haben das rausgebracht, das war meine allererste Ausmistaktion. Und dann hat sich tatsächlich etwas bewegt. Und zwar zwei Dinge sind passiert. Das eine ist, wir haben eine große Wohngeldzahlung bekommen, auf die wir ein halbes Jahr gewartet haben. Und wir haben eine Zusage für eine Wohnung bekommen. Und das innerhalb von zwei Tagen nach diesem Wochenende. Natürlich kann man sagen, ja, Zufall. Man kann sagen, was man will. Aber für mich war diese Synchronizität von, ich glaube nicht ans Ausmisten, ich misse aus und dann passiert was. Das war so eindeutig, dass ich da ähm, mir gedacht habe, es lohnt sich mir reinzuschauen. Also habe ich da angefangen, Bücher zu lesen äh, und dann bin ich natürlich zum Feng Shui gekommen, das eine für zum anderen. Und ähm, an einem Abend, ich habe einen Vortrag gehört von meinem späteren Feng Shui-Meister und am Abend saß ich mit so einem Buch im Bett und habe dann Feng Shui-Beratung für unser Zuhause gemacht. Und dann sage ich zu meinem Mann, Boah, stell dir vor, ich mache das so richtig für andere Menschen. Und dann schaut er mich an und sagt: Ja, dann mach's doch. Ich meine, der Arme hat keine Ahnung, was er damit in Bewegung gesetzt hat. Weil am nächsten Tag habe ich gesucht und wo mache ich eine Ausbildung? Ich meine, damals war das nicht so wie hier ein Webinar, da ein Webinar und hier hast du die... Info hm, du hast eine Website gehabt und wenn du Glück hast, eine Telefonnummer dazu. Und dann kannst du gucken, hast dein Bauchgefühl und hoffst, dass du die richtige Ausbildung triffst. Und ich habe mich da wirklich ähm, auch da auf mein Bauchgefühl äh, verlassen und habe dann 2003 im November die Fing-Schulausbildung gemacht, damit angefangen. Und ähm, das war so der Kickoff, off ähm, bei dem ich angefangen habe, meinen Feng Shui auszubauen. Es war auch ein, äh, ich sage auch immer, ein steiniger Weg. Äh, ich habe in den Jahren danach noch zwei Kinder bekommen. Ähm, dann waren wir der Familie zu dritt. Mein Mann war Hauptver also Hauptverdiener, hat sehr viel gearbeitet. Und ich habe mein Unternehmen dann, äh, wenn die Kinder geschlafen haben oder nachts irgendwie aufgebaut, weil die Leidenschaft so groß war, weil ich es einfach unbedingt machen wollte. Ich hätte hundertmal aufgeben können, weil ich hätte es ja nicht machen müssen. Aber ich wollte. Und ähm, ja, und so, die Kinder sind größer geworden, ich habe mehr Raum gehabt und ähm, das Unternehmen gibt es jetzt seit äh, 20 Jahren, also 2030, also 20 Jahren. Und ich bin wirklich, wirklich froh, dass ich diesen Synchronizitäten gefolgt habe und dass ich da an diesen gewissen Punkten auch nicht aufgegeben habe. Und jetzt... Ähm, mit vier Büchern, mit vier geschriebenen Büchern und einem internationalen Unternehmen dastehe und den Schulausbildungen eben auch anbiete für, also meistens sind es Frauen, die sich anmelden, aber es gab auch immer wieder so ein paar Herren, ähm, die gekommen sind, äh, die das Feng Shui einfach weiter in die Welt tragen, weil ich glaube daran, dass ähm, die Achtsamkeit in Räumen gegenüber noch so ein, für, so ein kleines Puzzleteil ist, ähm, dass wir in unserem ganzheitlichen Gedanken, so ganzheitlich zu leben, Körper, Geist, Seele, dass wir den Raum dann noch mit dazu nehmen dürfen, um diesen Kreis zu schließen.
0: Ja, super spannend. Ah, ich glaube, da war schon so viel drin, weil ich weiß auch, ich habe ganz viele ähm, Mamas hier auch tatsächlich und auch viele, die auch sich mit dem Thema Selbstständigkeit beschäftigen und dann ne, alle den gleichen Struggle haben und gefühlt, hört man ja echt von vielen Selbstständigen, Mamis so wirklich genau diese Story, also so wie man von den ganzen großen Tech-Unternehmen hört, die haben alle in der Garage angefangen, hört man von den Mamis eigentlich immer so, sie haben nachts angefangen, sie haben eigentlich immer alle abends und nachts da gesessen. Ähm, super schön. Machen wir vielleicht einmal für alle, also ne, wir haben jetzt schon gesagt, Energie in Räumen Feng Shui, starten wir doch mal ganz basic rein, so was ist denn jetzt genau Feng Shui, also ne, wo fängt es an, bis wo geht's irgendwie, damit wir einfach mal das vielleicht ganz vorweg klären und dann äh, gucken, wo wir enden, weil ihr wisst schon hier, die Podcast-Community weiß das. Ich stelle die Fragen sehr intuitiv. Wir gucken immer, wo sich das Gespräch entwickelt. Also von daher, genau, schieß doch mal los. Was ist denn jetzt genau Feng Shui? Ja, sehr gerne. Also
1: laut Definition ist Feng Shui eine 5000 Jahre äh, alte Harmonielehre, äh, die Energien ins Gleichgewicht bringt. Äh, natürlich ist die Definition noch viel länger, aber das ist so, so die Essenz. Für mich persönlich ist Feng Shui eine Lebensphilosophie in der es darum geht, die Lebensenergie, das Qi, das uns allen mehr oder weniger unter verschiedenen Namen bekannt ist, im Gleichgewicht zu halten. Und zwar einmal in den Räumen. Und dadurch, dass wir das Qi in den Räumen im Gleichgewicht halten, äh, bekommen wir das Gleichgewicht in unserem Körper und genauso auch in unser Leben. Also das Qi, wenn wir sagen, wir stoppen im Leben. Mich, ich als Feng Shui-Expertin äh, Shui schaue dann, okay, wenn ein Mensch im Leben stockt, wo stockt die Energie in seinen Lebensräumen? Mhm. Und da findet man meistens eine Verbindung dazu. Und das ist, glaube ich, so Feng Shui am, am einfachsten erklärt, ohne diese
0: wunderbare, tiefgründige Lehre irgendwie zu simplifizieren. Mhm. Super schön. Und finde ich, ähm, erst noch, bevor ich die eine Frage stelle, die muss ich mir jetzt aufschreiben, weil die, die gerade hatte ich auch schon. Aber sag mir vielleicht auch mal grundsätzlich, was bedeutet für dich Energie oder, wie es dir lieber ist, so dieser Satz, das sagt man ja ganz oft, das hört man auch ganz oft, aber ich finde es immer so spannend, ich beschäftige mich so gern mit so Sätzen, die alle Menschen kennen, aber wo man meistens gar nicht so tief drüber nachgedacht hat und quasi die, die Wirkung gar nicht so versteht. Ja, Und da gibt es ja auch diesen wunderbaren Satz, So alles ist Energie. Ja, was, ähm, was macht der Satz mit dir oder wahlweise oder beides, was bedeutet für dich so dieses Energie? Ne? Einfach mal für die Community vielleicht von der Fachfrau. Ja,
1: also alles ist Energie, da schließt sich mir auch der Satz an, Energie geht nie verloren, sie wandelt sich nur. Also es ist immer einfach nur ein, ein Umwälzungsprozess. Und für mich ist, wie gesagt, Energie diese, die, ich ergänze es zur Lebensenergie. Es ist die Energie, die, ähm, die wir atmen. Es ist die Energie, die uns ähm, wach hält, die uns lebendig hält, die uns inspiriert hält. Also ähm, weil wir können leben und wir können leben also ne? und das ist der Unterschied zwischen diesen beiden ist in der Energie tatsächlich also so ist es für mich ähm, das bedeutet für mich Energie
0: und gehst du auch so weit dass du sagst so diese ähm, diese weil auch das das haben wir jetzt in der letzten Podcast Folge nicht besprochen mit dem Michael aber im Grunde sagt man ja auch alle Gegenstände haben eine Energie. ne? Also es ist immer so die Frage, ist Energie zu Materie geworden oder ist Energie halt gerade nicht zu Materie geworden? Aber am Ende sagen wir so überall, also der Bilderrahmen hat eine Energie, die, die hier die Vase und so. Siehst du das auch so? Also ich glaube, dass jeder
1: Gegenstand eine emotionale Verbindung zu uns hat oder wir zu dem Gegenstand. Und wir sagen, es ist die Energie, aber es ist mein Gefühl den ich mit, diesen, mit dieser Vase verbinde. Ich schaue sie an und sage: Oh, sie ist schön. Sie macht eine gute Energie. Da kann jemand anders kommen und sagen: Das Grün ist aber ganz schön hässlich. Und dann macht es in dem Fall eine ungünstige Energie. Mhm. Also deswegen, weil, deswegen ist es für mich wirklich diese emotionale Verbindung zu einem Gegenstand, der die Energie ausmacht. Mhm. Super schön. Und somit hat der Gegenstand Energie. Natürlich hat er Energie, aber wir machen die Energie letztendlich.
0: Es also ist die Frage, wie, wie dockt sie bei mir auf, auf Resonanz. Ne? Genauso wahrscheinlich, wie wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Wort sage und dich triggert das Wort total und ich sage das gleiche Wort zu jemand anders und ihn triggert es halt überhaupt nicht. Ne? Das passt ja eigentlich auch ganz schön. Hat, hat ja dann auch wieder viel mit unseren Prägungen zu tun. Ne? Richtig, richtig. Super schön. Und jetzt hast du eben schon was ganz Spannendes gesagt. Da hätte ich gerne mal ein Beispiel von dir. Und zwar dieses Thema, ähm, wenn Menschen Blockaden haben, dann guckst du danach auch so ein bisschen, wo finde ich vielleicht die Störung oder die Blockade im Raum. Kannst du dafür einfach mal so ein Beispiel machen, also was, was das sein kann?
1: Mhm. Ähm, also wenn wir insgesamt zum Thema, also wenn wir das Stoppen im Leben allgemein anschauen, dann hat es oft mit, tatsächlich mit dem Thema Gerümpel zu tun. Und es kann auf zwei Ebenen sein. Es kann das physische Gerümpel sein, es kann aber auch das psychisch-emotionale Gerümpel sein. Also, wenn man sehr viele Dinge, ich sage immer, stellt, euch also wenn man sich vorstellt, also wenn man so eine Größenordnung braucht, so habe ich jetzt viel Gerümpel oder nicht, ist, wenn man sich vorstellt, dass man mit jedem Gegenstand, den man besitzt, mit einem roten, dünnen Faden verbunden ist und ähm, je mehr rote Fäden, desto unbeweglicher man wird und ähm, ich möchte gerne äh, die äh, Hörer und Hörerinnen einladen, einfach für einen Moment sich das vorstellen, so je, na, alles, was ich habe, ich bin verbunden damit, und wie fühlt sich das dann an letztendlich? Und das ist, da kann selber für sich jeder schauen, oh, da habe ich jetzt ein bisschen zu viel oder könnte ich was loslassen? Weil je weniger rote Fäden, je, wir, je mehr wir loslassen können, desto beweglicher werden wir wieder. Also das ist wirklich, und das hängt dann mit der Lebensenergie wieder zusammen. Ähm, jeder, der mal ausgemistet hat, auch wenn es nur eine Schublade gewesen ist, weiß, in dem Moment, wo die Schublade leer ist oder, oder aufgeräumt ist, denkt man sich, Wow. Das ist richtig cool. Das fühlt sich richtig gut an. Das, was wir fühlen, ist Lebensenergie in Bewegung in dem Moment. Ohne mhm. auch nur ein Wort über Fisch gesprochen zu haben. Mhm. Für mich ein super Reichen schön. Und... Nee, sag mal bitte. Nee, sag mal. Okay, also der, der zweite Aspekt, den möchte ich gerne einfach nochmal erwähnen, ist, der, weil er sehr aktuell ist in unserer Gesellschaft. Ich bin oft in Häusern, die sind super aufgeräumt. Wirklich also wirklich super aufgeräumt und trotzdem stockt das Leben. Und dann sagen die Kunden, ja, woran liegt es denn? Am Gerümpel kann es nicht liegen. Dann kann es aber sein, dass es am inneren Gerümpel liegt, an den Sollte ziehen, an den Müsste ziehen, an all dem Zeug, was wir im Kopf rumschleppen und vor allem aber auch am Druck, weil Druck ist Gerümpel in, in unserem Körpersystem. Und wenn wir uns Druck machen, und ich, also ich persönlich glaube daran, dass nur wir uns selber Druck machen können, er kann nicht von außen kommen, nur das, was wir daraus machen, das bedeutet, wir können den Druck auch auflösen. Und das ist auch ein Entrüppelungsprozess
0: im Körper, um die Lebensenergie in den, in den Fluss zu bringen. Super spannend, super schönes Bild mit den roten Fäden. Man hat es ja oft in der Persönlichkeitsentwicklung auch, dass man jetzt bei Glaubenssätzen oder inneren Kind so also auch von diesen so Treibankern spricht oder so emotionale Bänder, die einen so zurückhalten. Ne? Und mit diesen roten Fäden, wenn man sich vorstellt, wirklich, man ist so mit jedem Teil jetzt hier. Das hängt so an einem mit so einem Faden, ne? dann wird es ja, ja auch irgendwie schwerer, nach vorne zu kommen, ne? wenn der Karren mhm. halt, wenn viel drin ist, als wenn wenig drin ist, ja. super schönes Bild. Okay, und steigen wir doch mal kurz so ein bisschen in die klassische Feng Shui. Also wir stellen uns, um jetzt einfach mal ein Bild zu kriegen. Also wenn dich jetzt jemand als Feng Shui-Beraterin beauftragt, dann kommst du in das Haus. Und was machst du dann? Und was sind so ein bisschen vielleicht die Grundregeln, weißt du, von, von Feng Shui?
1: Also die Art und Weise, wie ich ähm, mit meinen Kunden arbeite, ist nicht nur, oh, wir gehen jetzt rein und schauen, wie ist das Ding schon in deinem Zuhause, sondern wir schauen erstmal, was, äh, was ist die Vision äh, der Kunden, was möchten sie erleben, wo möchten sie hin und dann schauen wir, wie können wir die Räume, so gestalten und entsprechend anpassen, dass sie mit der Vision, der Zukunftsvision der Kunden übereinstimmt. Wie können wir Und das ist so ein ganz, ganz weicher, schöner Prozess. Es geht, ich arbeite gar nicht mit Feng Shui-Hilfsmitteln. Ähm, es gibt bei mir nicht den Aus äh, die Aussage, nach Feng Shui ist es aber ganz schlecht und wenn du das nicht machst, dann ist es... ne. Pech oder weil weiß nicht die Toilette in der Wohlstandsecke ist, kannst du hier nicht reich werden. Ähm, dafür ist Feng Shui nicht gemacht. Das ist nicht die Art und Weise, wie ich es praktiziere, sondern wir schauen wirklich, wie können wir aus den Räumen eine inspirierende Oase für die Kunden machen, dass sie ihre Lebensträume da entfalten können. Und da bedienen, bediene ich mich schon auf natürlich ähm, der, der ganzen Feng Shui-Wissenschaft, die da ist, äh, aber ich transportiere sie oder ich, ich ähm, transformiere sie so für die Kunden, dass sie in ihren Lebensstil hineinpasst. Also wir gestalten keine komischen Räume mit irgendwelchen Zeug, wo der Kunde sagt, frag mich nicht. Die Feng hat gesagt, das muss dastehen und jetzt steht es da, obwohl ich es nicht anschauen kann. Also.
0: Ja, das ist schon mal sehr sympathisch. Das weil ich dachte, wir nicht. Das ist sehr sympathisch, weil ich war tatsächlich auch schon mal ähm, auf so einer, ähm, äh, in so einem Gebäude und dann hat auch jemand zu mir gesagt, der war halt so ein super schöner Kamin und dann hat er halt gesagt, ja, den können wir aber nicht anmachen. Die Schulberatung hat gesagt, den dürfen wir auf keinen Fall anmachen und dann und ich bin ja immer super Fan von diesen ganzen Sachen, ich glaube auch an diese Sachen, aber ich bin halt immer nicht so absolut, ne? ich denke mir dann halt so, naja, also bitte, ich mache da jetzt den Kamin an, das ist so, <lacht> warum soll ich nicht anmachen, ne? Super schön. Aber ähm, kannst du uns mal so ein bisschen, weil du hast jetzt gerade so einen Begriff auch gesagt, so Wohlstandsecke, also wenn die Toilette ist in der Wohlstandsecke, also kannst du uns mal so, so eine kurze Einführung irgendwie geben, so, was gibt es denn in so einem Raum? Also es scheint eine Wohlstandsecke zu geben, was gibt es noch so? Also vielleicht einfach mal kurz, so eine, ähm, dass man sich da was drunter vorstellen kann.
1: Sehr gerne. Also ähm, die einen oder anderen werden vielleicht das, ähm, das Bagua kennen oder das ist sehr weit verbreitet. Das sind die neuen Lebensbereiche und da gibt es ein Raster und dann legt man über den Grundriss und dann bestimmt man eben die neuen Lebensbereiche. Also ich hoffe, ich kriege jetzt mal alle zusammen. Ähm, Wohlstand, äh, reicht, äh, Wohlstand, Ruhm, Partnerschaft, ähm, Familie, Gesundheit, hilfreiche Freunde, ähm, Mentoren, hilfreiche Freunde, Mentoren, ähm, Karriere und Wissen und im Zentrum haben wir den, Qi, also das, den Tai Chi, das den Herzpunkt. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, mit 20 Jahre Arbeit, ähm, auch mit dem Bagua, habe ich persönlich für mich gesehen, dass das ähm, diese stark simplifizierte, weil das Bagua wird abgeleitet, aus einer nach Schulschule und es ist extrem simplifiziert und extrem in eine, in eine Box reingepresst. Es, ne, Wohlstandsecke in der Toilette, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Werde ich hier nicht mehr reich? Dafür ist es wenig nicht gedacht. Über die Jahre habe ich die Paläste des Lebens entwickelt, weil ich gesehen habe, die Energien der Lebensbereiche manifestieren sich dort, wo wir diesen Lebensbereich leben. Beispielsweise die partnerschafts-, der Partnerschaftsbereich manifestiert sich im Schlafzimmer, weil wir leben diesen Lebensbereich in diesem Raum. Das ist meine partnerschafts in der Küche. In der Küche habe ich für mich den Palast der Vitalität, der Gesundheit weil dort wird die Nahrung zubereitet, die uns vital und gesund hält. Also warum eine Ecke irgendwo definieren, wenn ein Lebensbereich von der Energie her durch unser Leben in den Räumen ja schon da ist. Der Wohlstandsbereich ist ähm, für mich die, der Bereich der Arbeit. Sei es der Laptop, den ich von einem Punkt zum anderen mitnehme oder mein Homeoffice oder mein Büro, wie auch immer. Ähm, der Bereich der Kinder- oder Meditationszimmer- oder Kreativitätszimmer ist tatsächlich der Raum der Kreativität und der Inspiration. Also einfach, dass man schaut, wo ist die Energie in den Räumen schon da und wie kann man dann da entsprechend eingreifen, um diesen Lebensbereich noch weiter aufzuwerten.
0: Okay, aber das heißt, wenn ich es richtig verstehe, es ist ursprünglich so vorgesehen, man legt über den Grundriss einen Plan. Ja, und, äh, und anhand dieses Plan ergibt sich dann eigentlich, da ist Wohlstand, da ist Partnerschaft und dann jetzt laut diesem Plan sollte man dann eigentlich so seine Wohnung einrichten, richtig? Auch wenn du jetzt sagst, was mhm. anders, aber das ist mal so eigentlich die Grundidee, dass man sagt, wenn man jetzt ein Haus baut, tun wir mal so, dann legen wir da den Plan über den Grundriss und dann sehen wir, okay, da ist Wohlstand, da ist Partnerschaft, da sollte und so weiter. Richtig verstanden? Also ich hoffe, man macht es nicht, also man baut kein Plan nach diesem Raster, äh, kein Haus nach diesem Raster,
1: <lacht> bitte nicht, das könnte, ähm, also es ist eigentlich, für mich ist das, also für mich persönlich ist das Bagua ein Eintritt in die Welt des Feng Shui. Würden wir es nicht haben, würden die Menschen sich noch weniger mit dem Feng Shui beschäftigen können, weil es eben komplex ist. Es ist für mich mehr so, where attention goes, energy flows. Das heißt, ich nehme den Plan und liege ihn über meinen Grundriss und frage, ah, die Wohlstandsecke ist in dieser Ecke. Also stelle ich da einen Brunnen hin oder ein Wohlstandssymbol und jedes Mal, ich dahin, wenn ich da hinschaue, geht meine Aufmerksamkeit in Richtung Wohlstand. Oh ja, genau, da ist meine Wohlstandsecke. Ja, und ich möchte, dass sie wächst. Also aktivieren wir durch unsere Gedanken, in, also dieser Gegenstand aktiviert eigentlich unsere Gedanken, dass wir dem Wohlstand mehr Aufmerksamkeit geben. Aber ein Haus bauen würde ich nicht danach.
0: Okay. Du sagst jetzt ja auch eh, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass du mit dem Plan eh dann gar nicht mehr so nimmst, sondern eher guckst, wie, wie haben die Menschen sich da eingerichtet und es dann äh, quasi bestärkt, Was ich auch sehr spannend finde, dass du sagst, du arbeitest da mit Visionen, also eigentlich, wo sie hinwollen. Was mir jetzt gerade noch so ein bisschen unklar ist, weil, wie gesagt, das ist eigentlich ganz cool, weil ich bin jetzt wirklich so ein Newbie auch. Ich weiß, ich weiß es gibt Feng Shui und ich weiß, es hat mit Energien, Räumen zu tun, aber da hört es dann auch schon fast auf. Das heißt, ähm, wenn du jetzt zu mir kämst, dann würdest, dann würdest du sagen, ja, okay, warum Wahrscheinlich, die buchen dich ja wahrscheinlich auch aus unterschiedlichen Gründen, ne? Dann, oder? Die würden dann sagen, ja, irgendwas stimmt hier nicht, keine Ahnung, ich kann nicht gut schlafen, zum Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, so, und jetzt würdest du zu mir kommen und würdest mich wahrscheinlich erstmal nach meinem Ziel fragen, oder wie wird es ablaufen? Also, meine erste Frage ist immer:
1: warum bin, warum bin ich heute hier? Warum darf ich hier sein? Und dann lasse ich meine Kunden erzählen. Und ähm, dann sagen die schon die. Ne, wie du schon gesagt hast, ähm, das läuft nicht oder wir wünschen dieses, jenes, ähm, wie auch immer. Und dann sage ich ihnen, äh, zeigen Sie mir mal Ihre Räume. Stellen Sie mir mal Ihre Räume. Und dann gehen wir durch die Räume und dann schaue ich immer, was, wie stellen mir die Kunden ihre Räume vor, die einzelnen. Manchmal sagen sie, ach, die Tür mag ich gar nicht aufmachen, weil da sammelt sich eh nur Gerümpel. Ne, dann weiß ich, weil das ist ja deswegen, Feng Shui, wir lesen ja aus den Grundrissen lesen wir, die Situation der Menschen. Wir lesen aus den Grundrissen viel mehr raus, als das, was, was uns die äh, Kunden erzählen. Also, das ist oder erzählen,
0: aus den finalen Räumen, wie die Räume eingerichtet beides.
1: sind? Beides. beides. beides, Aus dem Grundriss, wie er, also aus dem Körper, wie er angelegt ist, aus dem Wohnkörper, wie er angelegt ist. Genauso dann auch, wie die, wie, ähm, die Einrichtung ist. Weil einrichten, ähm, sagen wir, wir richten nach Gefühl ein. Also unser Unterbewusstsein richtet ein. Und zwar in dem Moment, wie es sich fühlt in dem Moment, wo wir einziehen und dann entwickeln wir uns weiter und dann passt auf einmal das, was eingerichtet wird, nicht mit dem, wo, wer wir heute sind oder wo wir hin möchten. Und da entsteht eben diese Diskrepanz. Und indem wir die Kunden dann einfach über ihren, ähm, eben auf Grundlage des Wissens, der Einrichtung und dem Layout des äh, Grundrissplans, kann ich wirklich sehen, woran es hakt. Und der, dem Kunden das ist es oftmals gar bewusst.
0: Okay, und gehen wir mal kurz zum Grundriss. Also sagen wir jetzt einfach mal, man hat ein, keine Ahnung, ein, also kannst du uns mal so ein Beispiel geben für, wenn man sagt, so man hat jetzt so einen ganz geraden Grundriss und alles sind, ich sag mal, langer Flur und viele Zimmer gehen ab versus man kommt rein, großer Raum. Also was das allein schon einfach für, für einen Unterschied macht oder was das bedeutet? Also
1: ähm, einfach ein Beispiel: jeder war wahrscheinlich mal in so einem Reihenhaus oder auch mhm. grundsätzlich, man macht die Eingangstür auch. Und schaut direkt in den Garten rein. Mhm. Also einmal komplett durch die Räume. Das bedeutet, dass das Chi, die Lebensenergie, die Tür geht auf und sie fließt einfach mal direkt durch die Räume durch, direkt wieder nach draußen. Körperlich gesehen ist das äh, wie ein ja? Was reinkommt, schießt durch den Körper und verlässt ihn einfach auf dem schnellsten Weg. Und ja, also das ist nur so als 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 Beispiel. Ja, super spannend. Und, genau äh, das,
0: also das finde find ich total spannend. Du ich gerne mehr davon.
1: Genau, genau. Und ähm, was, also wenn, wenn man selber magen da Virus hat, dann fühlt man sich müde, erschöpft, man will nur im Bett liegen, man kann keinen kleinen klaren Gedanken fassen. Und so ist die Energie in den Räumen, weil wenn man jetzt von dem rein oder grundsätzlich von dem Haus ausgeht, dann sind meistens die Schlafräume im Obergeschoss. Das heißt, die Lebensenergie, die uns ja mit Vitalität und, äh, und Energie insgesamt, wie wir am Anfang unseres Gesprächs äh, auch besprochen haben, äh, versorgt, schießt komplett raus, ohne uns beim Schlafen und Leben mit Vitalität zu versorgen. Das bedeutet, dass die Menschen dann oft sich erschöpft und müde fühlen und das Gefühl haben, dass sie in dem, was sie tun, nicht unterstützt, unterstützt werden. Wenn ist was, ganz, weiß, ganz, was ist, wenn wir im Souterrain schlafen? Das ist das Gleiche, weil die Lebensenergie durchschießt. Sie hat keine Zeit, nach links und rechts zu schauen, die Treppe hoch oder runter zu fließen, sondern ne, stell dir vor, Chi äh, ist wie ein kleines Kind. Es ähm, fließt dorthin, wo es schön ist, wo gute Energie ist, also wo es schön ist, wo es hell ist, wo viel passiert, wo die Menschen lachen ähm, und sie fließt aber am liebsten schnurstracks wieder nach draußen so schnell wie möglich, sucht das nächste Fenster, außer es ist irgendwo ein Anziehungspunkt, irgendwas Nettes, dass sie, dass sie dann sagt, ah, bevor ich zum Fenster fließe, fließe ich lieber mal zu dem Bild oder in die Küche oder zum Esszimmer, weil da irgendwie viel passiert. So Und durch diese, wenn man das im Hinterkopf hat, dann wenn man, die, wenn man das eigene Wohnzimmer oder irgendeinen Raum betritt, sagen wir mal das Schlafzimmer, man macht die Tür auf, eine ganz einfache Übung, mal bewusst das zu machen und zu schauen, wo geht denn mein Blick als erstes hin? Was sehe ich als erstes, wenn ich diesen Raum betrete? Ist es das Fenster, kann ich davon ausgehen, dass es G einfach direkt durchs Fenster fließt und mich im Bett, wenn es jetzt das Schlafzimmer ist, nicht mit Lebensenergie versorgt? Oder im Haus, wenn ich das erste, was ich sehe, den Garten, der Garten ist, dann kann ich davon ausgehen, dass es G einfach einmal durchschießt. Und okay, die war.
0: warte, jetzt habe ich mal eine Frage. Also... Weil du hast ja auch gerade gesagt, das Schiebel dahin, wo es schön ist und so. Und wenn es hell ist, also hell und dunkel hat auch noch eine, ähm, hat auch noch eine mhm. Bedeutung. Es ist besser für mhm, dunkle stellen. Ecken. Ja,
1: ja ich meine, klar, wir, wir müssen jetzt nicht in einem Raum leben, der komplett alles ist. Wir haben natürlich Schatten und Licht, aber es gibt so diese gefühlt dunklen Ecken. Weißt du, wo, ja. mh, wo du eine Ecke hast, die ist irgendwie immer dunkel. Äh, an, an diese
0: dunklen Ecken meine ich oder Bereiche. Okay, super spannend, warte so. Und jetzt aber, wenn es ja hell ist, dann haben wir ja oft auch viele Fenster. Ne? Und wenn jetzt aber, also du sagst, das Wichtigste ist halt, wo der Blick hingeht. Also wenn ich jetzt eine Tür aufmache, sage ich mal, und direkt aufs Fenster, sage ich mal, gucke, dann sagst du, kann ich eigentlich davon ausgehen schon, dass es irgendwie rausfließt, sozusagen. Ne? Würde sich jetzt <lacht> was ändern, blöde Frage vielleicht, aber wenn, ähm, wenn ich zum Beispiel dann die Tür... Umhänge sozusagen, dass die Tür in die andere Richtung aufgeht? Oder aber ändert sich dann was daran oder ist das nicht? Also ich weiß, für mich ist es total schwer so zu greifen, was muss ich tun, damit es dann nicht <lacht> wegläuft? Genau, also
1: absolut eine tolle Frage, Caro. Weil letztendlich das, was wir tun können, ist, Ski-Anziehungspunkte zu schaffen. Das heißt, wenn du einen leeren Raum hast, der wo nun Fenster als g anziehungspunkt ist, dann fließt das Chi dahin. Wenn du aber die Tür aufmachst und auf ein Sofa blickst, da sind ein paar Kissen oder da ist ein Bild oder da ist einfach Lebendigkeit, dann wird, es, dann wird dein Auge, deine Aufmerksamkeit auch auf dieses Sofa gehen. Und das Chi wird genauso zu diesem chi anziehungspunkt fließen, ähm, wie ne, was da eben Bild, Sofa, wie auch immer arrangiert ist. Das bedeutet, wir teilen das Qi auf und das ist letztendlich auch, ähm, wenn jemand jetzt sagt, oh, wie ist es denn bei mir? Also Das ist eine super simple Übung, die jeder machen kann, sagen kann, okay, wo geht mein Auge erst hin? Ah, ich bin jetzt im Kinderzimmer und da geht mein Auge nicht direkt aufs Fenster, sondern auf die Spielecke. Super, das ist die Spielecke ein Qi-Anziehungspunkt. Also wird das Qi dort rübergeleitet, fließt dann irgendwann mal schon zum Fenster, aber es geht nur darum, dass es durch die Räume durchfließt, bevor es aus dem Fenster hinausgeht.
0: Okay, okay, wird klarer auf jeden Fall. Also, wenn ich jetzt hier, also hier, wo ich sitze, du siehst, ich habe hier ganz viele. Sind, sind denn mhm. alle, sind erstmal alle Einrichtungsgegenstände, sind das Chi-Anziehungspunkte oder gibt es da auch noch bestimmte? Also, wenn es bestimmte gibt, gehen wir gerne nachher nochmal drauf ein, aber erstmal nur ja oder nein. Also, ist jedes Möbelstück, jedes Bild, jedes irgendwas ein Chi-Anziehungspunkt? Ja, grundsätzlich ja. Mhm. Okay, so und jetzt ist bei mir die Situation, da ist die Tür und direkt gegenüber ist halt das Fenster, ne? Und dazwischen ist halt, also hier ist so eine Einbuchtung quasi. Und da siehst du ja, hier steht jetzt nicht mhm. viel, also könnte man hier sagen, wenn du hier reinkommst, fällt schon dein Blick als erstes irgendwie auf diese Wand, sage ich mal, auf diese Wand und das Sofa. Also dann Richtig. würde das Chi nicht direkt rausfließen, ja? Richtig, ganz genau, ganz genau. Und im Schlafzimmer genauso, Schlafzimmer ist nämlich Tür auf, Riesenbett, wo du drauf guckst. Na, also es ist so ein bisschen versetzt, mhm. also das Bett steht hier und die Tür ist quasi hier und dann machst du so auf, guckst so aufs Bett, okay, die Leute, die jetzt nicht YouTube gucken, <lacht> also man guckt Tür rein, guckt so ein bisschen schräg nach links und da ist das Bett und links davon ist aber auch direkt das Fenster, aber das Bett ist halt mhm. so massiv, dass man auf jeden Fall auf, auf dem Bett erstmal landet mit dem Blick, würden wir dann auch sagen, Tschüss. Genau, 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 genau.
1: Man kann da immer noch Feintuning machen, das ist sehr viel Detailarbeit dann, aber erstmal vom Grundsatz her ist es
0: genau der, der Denkprozess, den man da machen kann. Okay, und dann noch einmal zurück zu den ähm, Dachgeschoss. Ist jetzt Dachgeschoss und, und Zuterra und Erdgeschoss zum Schlafen hatten wir es eben? Sagst du, da gibt es grundsätzlich irgendwas sozusagen, was sich mehr eignet oder geht es auch da immer nur darum, wo fällt mein Blick hin, ähm, wo geht das Qi hin? Also grundsätzlich ist immer Südterrain, Kellergeschosse, Arbeit
1: und Schlafen ähm, ist insofern, ähm, wie soll ich sagen, nicht so ideal. Ich meine, wir können das alles wunderschön gestalten und wenn ähm, es so sein muss, dann, dann ist es so, dann kann man trotzdem drumherum arbeiten.
0: Ähm,
1: ich sage immer, wenn wir einfach nur in die Natur schauen, der Mensch ist nicht dafür gemacht, unter der Erde zu leben ist er einfach nicht. Wir leben über der Erde. Das ist das Naturell des Menschen. Und dann, bei weißt du, Caro, sage ich auch immer, es gibt sehr viele, nicht nur Homeoffices, sondern auch in Unternehmen gibt es Räume, die ähm, kein Licht haben oder ne, im Keller sind. Und dann sage ich, wir überlegen uns im Detail, wenn wir eine Pflanze kaufen, wo wir sie hinstellen, damit sie genug Licht hat. Und wir Menschen setzen uns Echt gefühlt in jedes Loch hinein, um dort zu arbeiten. Ich sage, okay, da darf man vielleicht, hängt schon hin oder her, einfach nochmal die Prioritäten überdenken. Also das noch nochmal kurz vorweg, vorweg geschickt. Und ansonsten ist es meistens sinnvoll, wenn wir unten einen Yangraum, wenn wir jetzt über Häuser sprechen, unten einen Yangraum, einen sehr aktiven Bereich haben, ne? wohnen, essen und so weiter. Dann folgt dem Obergeschoss ein Yin-Bereich, wo meistens die Schlafzimmer sind, gut, da ist vielleicht das Homeoffice oder und so weiter, aber da folgt erstmal ein Yin-Bereich. Und äh, Kellergeschoss, Dachgeschoss sind eigentlich ganz großartige Räume für, ähm, für dann wieder yang aktivitäten also für, keine Ahnung, Hobbyzimmer, Spielbereich, Spielecke, gut, da sind wahrscheinlich auch die Hauswirtschaftsräume drinnen und so weiter, gerade im Keller. Also so würde ich, wenn möglich, die Aufteilung in einem Haus machen.
0: Sehr gut. Und was, wenn wir zum Beispiel so ein Bungalow haben? Also wir haben quasi nur eine, sagt man dann auch. Dann macht Sinn, ähm, sage ich mal, die linke Hälfte in, in Yang-Räume und die rechte Hälfte in Ying-Räume. Wer übrigens nicht weiß, was Ying und Yang ist, gibt es auch schon eine Podcast-Folge zu ne, männliche, weibliche Energie, aktive Energie versus Seins-Energie. Jetzt mal so ganz kurz, darfst du aber auch gerne ergänzen. Ähm, Daniela, also ja. wenn wir ein Bungalow haben,
1: dann teilen wir nicht links und rechts, sondern vorne und hinten auf. Der vordere Bereich ist der aktive Bereich, der Yang-Bereich. Und hinten wird es immer ruhiger. Und dann sollten hinten die, die Yin-Bereiche
0: sein, also sprich Schlafzimmer. Okay, super spannend. Und wenn jetzt aber jemand, ich meine, wir müssen ja auch die abholen, die jetzt sagen, okay, wie du sagst, manchmal lässt es sich halt nicht vermeiden. Also die leben jetzt im Souterrain, ne? Von mir aus mit, mit Tageslichtfenster und so, aber was kann man denn dann machen, um sich das ideal zu gestalten, auch wenn es nicht ideal ist. Mhm. Also einfach äh, insgesamt gesprochen ist ja, Souterrain ist ja
1: Yin-Energie, also passive ruhige Energie. Bedeutet, da die Gestaltung in einer Yang-Energie zu machen, also hellere Farben, das Licht nicht von oben nach unten scheinen zu lassen, sondern von unten nach oben, damit die Räume aufgemacht werden. Wenn man Bilder wählt, dann eher Bilder wählen, die Tiefe zeigen, die Weite zeigen, um diese Begrenzung aufzunehmen. Also auf diese Art und Weise in einen Yang-Yin-Raum die Yang-Energie hineinzubringen,
0: um wieder die Balance herzustellen. Mhm. Super spannend. Eig Eigentlich ja so simpel, also stößt jetzt bei mir direkt so auf Resonanz, ne? Wenn man, weil es, es klingt ja so logisch auch alles. ne? Also wenn man jetzt sagt so, ja gut, das ist unter der Erde, also machen wir Licht lieber von unten nach oben und es ist eher begrenzt, dadurch so, machen wir lieber die Weite rein. Also es äh, ist ja, klingt ja einfach logisch, also jetzt in meiner Welt irgendwie. Ne? Ja. ja, so ist Feng Shui auch aufgebaut.
1: Ne? Die, ich sage immer, die meiste des, äh, des Feng Shui vor 5000 Jahren haben keinen Feng Shui-Shop um die Ecke gehabt, um irgendwelche ähm, Hilfsmittel zu kaufen, sondern sie haben die Natur beobachtet und haben gesagt, okay, der Mensch ist ein yang mensch und alles Feng Shui basiert auf dem Yin und Yang-Prinzip. Also das ist ja, die Feng Shui gehört ja dem Taoismus an und dem Taoismus gehört unter anderem die verschiedenen Qigong, Tai Chi, genauso wie die TCM und die Lehre der fünf Elemente, Yin und Yang. Das ist ja alles unter dem Taoismus und Feng Shui gehört auch dazu. Deswegen gibt es ja diese Schnittpunkte. Und wenn man sich das Yin und Yang-Symbol anschaut, Karo, kann man das gesamte Feng Shui, alle drei Feng Shui-Schulen, die es gibt, in diesem Symbol herausziehen und herausinterpretieren und das finde ich
0: phänomenal spannend super spannend ich würde auch gleich super gerne noch mal mehr so auf die Persönlichkeit kommen weil das haben wir ja schon im Eingang auch das, ne, dass wir sagen hängt alles total stark zusammen aber vielleicht um sage ich mal so diese Raum Sache so ein bisschen abzuschließen wir hatten es jetzt gerade für Sutera also ich habe verstanden ich fasse mal zusammen grundsätzlich kann jetzt einfach mal jeder durch seine Räume laufen und äh, Tür aufmachen, gucken, wo geht mein Blick hin. Und wenn halt der Blick direkt aufs Fenster fällt, du korrigierst bitte, ne? Ähm, einfach so, wenn mein erster Blickpunkt so das Fenster ist, dann kann ich eigentlich davon ausgehen, in dem Raum fließt so das Ski einfach wieder raus. Ja, aber wenn mein Blickpunkt irgendein Möbelstück ist, irgendein Bild, irgendein, ne, irgendwas, ein Tisch. Ne? Also wir haben zum Beispiel ganz interessant, wenn du ins, ähm, ins Wohn- Esszimmer kommst, machst du quasi Tür auf und dann würde ich sagen, gibt es halt zwei Blickpunkte, Tisch mit Stühlen, weil das so ein Holztisch ist, ne, mit so etwas größeren Stühlen und so eine Couch. Aber jetzt Achtung, du guckst quasi, also es ist so eine komplette Fenstereckfront. Ne? Also du, du hast eigentlich, guckst du halt nur raus, aber die Blickpunkte wären definitiv trotzdem der Tisch und das Sofa, ne? also mhm. dann auch würde das Ski halt trotzdem nicht ganz direkt wieder rauslaufen. ne. Genau, und wenn man das
1: trotzdem das Gefühl hat, oder oh, ist trotzdem so ein Sog, gerade bei so einer großen Fensterfront, da ist so ein ja. Sog nach draußen, dann kann man beispielsweise eine Pflanze in eine Ecke stellen. Also einfach eine, weil die Pflanzen haben eine Aura und diese Aura blockt das Qi oder hält das Qi davon ab, durch das Fenster rauszufließen. Das heißt, wenn man das Gefühl hat, ah, oh, Trotzdem finde ich, da ist so und so egal mit den Chi-Anziehungspunkten. Dann kann man sehr gut mit Pflanzen arbeiten, eine hinstellen und dann tritt das Fenster so ein bisschen in den, Vor in den Hintergrund, die Pflanze im Vordergrund und dann
0: äh, wird das Chi länger im Raum äh, gehalten. Super spannend. Genau. Okay. Und da geht aber auch jegliche Pflanze. Also ist das so blöd wie es klingt, ist das wichtig, ob die lebt oder ob das hier so, guck mal, ich habe hier so Weidenkätzchen oder sowas auch noch. Ne? <lacht> die, die muss schon leben, also die
1: muss schon leben. Also eine, Plastik, eine grüne Plastikpflanze, weil es geht um die Aura, um das Feld der Pflanze. Okay. Und ähm, das haben eben nur, nur lebende Pflanzen, also keine getrockneten Keine beiden getrocknete
0: Genau, aber ich wollte sagen, die haben auch keinen Blumenstrauß. Okay, auch keinen Blumenstrauß? Ja,
1: ja. Okay,
0: weil der kurzfristig Okay. ja. Ja, super spannend. Okay, mhm. und dann zum Abschluss, also genau, dann, das ist ja schon mal super cool mit der Pflanze. Und was äh, gibt sonst so, wenn du jetzt sagst, okay, die Leute laufen jetzt durch ihr Haus und stellen an und sind dann fest, Mensch, es ist immer Fenster, 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 habe ich dann richtig verstanden, dass mhm. du sagst, egal was ich jetzt mache, also ein in Bild, ein.. Ähm, eine, einen, einen Sessel da eine Pflanze dahinstellen Oder jetzt haben wir gerade schon gehört, die Pflanzen haben halt diese Aura, sagst du, Pflanzen sind dann grundsätzlich besser, also bringt Pflanzen unter, wo ihr Pflanzen unterbringen könnt. Oder was sind da noch so ein paar, weißt du wie so Einrichtungstipps, wo du sagst, das sind einfach easy. Also wissen, dass es ja auch ja. wirklich hochkomplex sein kann. Und Farben sind, glaube ich, auch noch ein Thema. Ne? Vielleicht kannst du ja. dazu was sagen. Ja.
1: ja. Also kurz zum Thema Farben. Ähm, es ist im Feng Shui... Ehrlich gesagt, wenn man tief einsteigt, nicht möglich, Farbempfehlungen zu machen, ohne gewisse Berechnungen anzustellen. Ähm, weil die Himmelsrichtungen an sich sind gewissen Elementen zugeordnet und die Menschen durch ihr Geburtsdatum eben auch. Also sprich beispielsweise, ich bin ähm, ein Feuerelement und wenn ich in einem Raum bin, der dem Norden zugeordnet ist, also sprich dem Wasser, dann passe ich mit diesem Raum einfach nicht zusammen, weil Feuer und Wasser zwei Extreme sind, da kommt der Zyklus der fünf Elemente dazu, da muss man tatsächlich genauer hinschauen, deswegen mache ich sehr, sehr unger äh, ungern allgemeine Farbempfehlungen ähm, an der Stelle, man kann in die Farbpsychologie gehen und sagen, naja, ein grellrotes Schlafzimmer in einer Yang, also eine Yang-Farbe rot, wird der Energie des Yin-Schlafzimmers entgegenwirken, also lieber gedeckte Farben im Schlafzimmer zu verwenden. Also in diese Richtung kann man auf jeden Fall Empfehlungen machen, vom Farbton, von der Tonalität her, weniger vom Farb, von der Farbe an sich. Ähm, genau. Und dann so insgesamt zu den Einrichtungssachen. Es ist natürlich schon wichtig, die Achtsamkeit zu haben, welche Gegenstände, stelle ich denn jetzt hin oder was wähle ich an Bildern? Weil unser Unterbewusstsein nimmt dieses Bild wahr, ob wir das wollen oder nicht wollen. Und da einfach zu sagen, und das ist ja auch dieses, diese Frage, diese Ursprungsfrage, die ich meinen Kunden stelle, warum bin ich hier, wo möchten sie hin, was sind ihre Visionen? Einfach zu wissen, okay, ähm, wie bringen wir beispielsweise, um bei dem Beispiel Bilder zu bleiben, Bilder äh, zu, den, zu den Menschen, die das spiegeln, wo sie hin möchten. Also es geht nicht nur darum, ein grünes Bild zu wählen, sondern auch auf das Motiv zu achten, um das einfacher also ich habe ein Beispiel, ich habe ein cooles Beispiel das ist vor ich, vor 15 Jahren hatte ich die Beratung, da hat mich eine Dame angerufen und hat gesagt Sie kommen Sie doch mal bitte weil ich ähm, arbeite wirklich viel und ich verdiene dafür viel zu wenig, also die, das stimmt einfach nicht, die Relation stimmt einfach nicht, ich fühle mich wie ein Hamster im Hamsterrad dann habe ich gesagt, okay Ne, ich dachte, Chief los, ne, so mal gucken, was da los ist. Caro, ich komme ins Arbeitszimmer von ihr und sie hat gegenüber von ihrem Arbeitstisch an der Wand ein, äh, ein äh, Bild hängen mit eine, einem Ziffernblatt und einem Hamster zwischen der 6 und der 7 eingezeichnet. Und sie hat es nicht gemerkt. Und das ist das mit diesem Unbewussten, wir hängen es auf und es begegnet uns jeden Tag und keine Ahnung. Und dann hatte sie noch in der Küche noch einen Pleitegeier, der so von oben nach unten geschaut hat. Und dann hatte sie im Schlafzimmer, sie hat auch, sie hat sich eine Partnerschaft gewünscht, und dann hat sie im Schlafzimmer beim Bett ein Herz mit so einem Blitzpfeil durchgeschossen. Und es war, also das war sehr, das war so, so eindeutig, was die Symbolik ähm, mit ihr gemacht hat. Und das ist das letztendlich, was ich sagen möchte, wenn es um die Einrichtung geht. Seid achtsam, schaut, was ihr euch in die Räume holt. Weil ähm, so ein Oder einmal eine Dame, die hat so einen so ähm, so ein Magneten an der Wand gehabt, die also finanzielle Herausforderungen gehabt. Ist, also das ist nicht alles für Schuld. Das sind nur so einige Aspekte, die aber trotzdem so viel Wirkung haben. Auf dem Magneten stand Haushaltsloch. Und da war so ein richtig... Ne, so, so, und dann habe ich gesagt, okay, diese Dinge, die dürfen jetzt gehen, weil wir wollen nicht unser Unterbewusstsein mit Dingen beeinflussen,
0: die uns nicht gut tun. Ja. Und ja, das, also auch ist, das ist aber ein Witz. Nein, nein, es gibt kein, also nein. <lacht> ja, hat man ja auch bei, ähm, bei, ähm hier bei Vision Board, ne? also viele, die mit Vision Board arbeiten, ich meine, da geht es ja genau darum, So, warum stellen wir es uns hin, warum machen wir es so, weil wir, weil mhm. wir es einfach, ne? das Unterbewusstsein damit auch beeinflussen wollen. Okay, super spannend, also sagst du, ähm, grundsätzlich, ist, also das war jetzt, glaube ich, sehr eindrücklich mit Pleitegeier und Hamsterrad und so, ähm, aber sonst, und mit den Farben habe ich auch verstanden, dass wir sagen, eigentlich total komplex, aber wenn man es allgemein halten will, ähm, das, was du gesagt hast, und wenn ich jetzt aber, also gibt es bei den Möbeln aber ansonsten keine, außer das, was du jetzt gerade erwähnt hast, keine Ghosts oder No-Ghosts, dass du sagst, so schwarzes Sofa oder, oder so, sondern dass man eher guckt, wie ist man selber damit in Energie und dass man sich halt, was, dass das irgendwie passt.
1: Ja, ich glaube, dass ich ähm, an der Stelle auch gerne erwähnen möchte, ähm, im Feng Shui geht es ja auch darum, um diese organische und runde Formen und dass keine Ecken und so weiter. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass es ein bisschen schwierig ist, ein, also sich Möbel auszusuchen, die keine Ecken haben. Weil irgendwie ist es erstens auch nicht jedermanns Sache, ähm, nur runde Möbel zu haben. Sie brauchen auch sehr viel Raum. Ähm, ich bin eher ein Freund davon, einfach zu sagen, schaut, was euch gefällt, macht euch einfach bewusst. Also sowas wie in den 80er hatten, Leder, Chrom, Glas ist natürlich eine sehr kühle Raumgestaltung und da muss man einfach gucken ist es das wirklich was ich möchte was für eine Atmosphäre möchte ich äh, möchte möchte ich mir herbeizaubern also da gibt es jetzt ähm, nicht so also eine Einschränk also eine Empfehlung sagt die ich immer sage bitte äh, seht ab von Glasschreibtischen und Glasästischen. Ähm, ja. auf der einen Seite weil der Esstisch einfach unser Essen trägt, unser Leben trägt, unser ne, repräsentiert. Und Glas ist einfach keine stabi kein stabi stabile Ebene oder, oder kein stabiles Material, um da, dass, dass unser Essen dadurch getragen wird, also auch im symbolischen Sinne, abgesehen davon, dass es unglaublich laut ist, wenn man ständig irgendwas geklappert Und das gleiche ist auch am Arbeitsplatz. Also der, der Schreibtisch der sollte wirklich einfach ein stabiles Stück Holz meinetwegen sein. Weil ähm, Glas, wenn wir auf uns unseren Arbeitsplatz, unser Unternehmen, Jetzt, wenn wir Unternehmer sind, aufbauen, ähm, dann trägt dieser Schreibtisch unser Unternehmen. Und Glas hat einfach auch nicht die Stabilität, die wir uns wünschen. Ähm, also das sind so ein paar Kleinigkeiten, wo man einfach auch wieder, wenn man logisch so ein bisschen ne, die hm. Ecken verbindet,
0: auch sagt, eigentlich total schlüssig. Hm. Okay, und wenn wir, wir hatten eben nochmal diese dunklen Ecken wenn man, äh, da sagst du auch, da würde man dann mit Licht arbeiten oder mit Bildern auch und mit Weite wieder oder sowas, ne? Ja, okay. Ja. Also wirklich so dieses, so auf den Punkt gebracht wirklich, was du eben auch gesagt hast, so dieses Anziehungspunkte schaffen, ja? Und dann idealerweise halt nicht mit dem Hamster am Hamsterrad, sondern mit dem, mit, mit was <lacht> Genau. Ja, richtig, richtig. super ja. schön. Und eine Frage noch, weil das klang eben sehr spannend äh, mit diesen Elementen Feuer, Wasser und so weiter. Also, da hast du gesagt, also wenn ich richtig verstanden habe, je, hat jeder Raum, je nach Himmelsrichtung, ist der ein Wasser, Feuer oder ein Elemente Raum zugeordnet und du als Person bist es. Mhm. Und jetzt hast du gesagt, du warst irgendwie Feuer und der Raum dann Wasser. Also... Nimm uns da nochmal kurz rein. Führt das dazu, dass du zum Beispiel in so einem Raum, dass du dich da zum Beispiel überhaupt nicht wohlfühlst? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Wasser wäre, würde ich mich in diesem Raum total wohlfühlen? Also hängt das auch so ein bisschen zusammen? Mhm.
1: Ja, ja, absolut. Also man kann das eigene Element, wenn man im Internet einfach Kurzahl, K-U-A, Kurzahlrechner eingibt, dann kann man sein eigenes Element berechnen. und u a K-U-A, genau, Kurzzahl kann man das einfach sehr leicht berechnen lassen über das Geburtsdatum und das Geschlecht. Und ähm, dann sieht man auch, welche Himmelsrichtungen für einen günstig sind. Also man kann so ein bisschen in diese Kompassschule da einen Eintritt äh, bekommen, also einen Einblick. Und ja, der Zyklus der fünf Elemente, beispielsweise wenn ich jetzt ähm, in diesem Raum, der eben Wasser ist, sein müsste, weil ich eben keine Möglichkeit habe, dann würde ich in die Raumgestaltung mit dem äh, Holzelement gehen. Holz ist eine grüne Farbe. Und ähm, dann würde ich sagen, das, äh, Feuer, das Wasser gibt dem Holz die Kraft zu wachsen und das äh, Holz nährt das Feuer, also gibt dem Feuer die Kraft zu brennen. Das bedeutet, dass ich über die grüne Gestaltung in diesem Zimmer ähm, diesen Konflikt, der zwischen Wasser und Feuer ja ist, ne, auflöse, weil ich dem Wasser die Aufgabe gebe, das Holz zu ernähren und das äh, Holz dadurch mir Power gibt. Und das ist das, ist das Herzstück, unter anderem der Arbeit ähm, eines Hingeschulberaters. beraters Diese Mega Harmonie,
0: nicht klar. einfach zu so sagen, Pech gehabt. Du musst halt
1: raus aus dem Raum, sondern Lösungen zu finden.
0: Mega cool. Und, ähm, und die Räume werden wie berechnet? Also die, die sind zugeordnet nach Himmelsrichtungen einfach. Also immer Norden, Osten, Süden, Westen ist gleich, oder?
1: Genau, also die Himmelsrichtungen, die haben ihre, ihre Elemente, die sind fix. Und ähm, mit dem Kompass, mit dem Lupan messen wir die Blick. Blickrichtung, ist äh, die Eingangstür, wo befindet sich die Eingangstür zur Wohnung oder zum Haus und aufgrund von dieser Blickrichtung, also wo ist der Mund, ergibt sich ein Rückhalt, also die über 180 Grad auf der anderen Seite ist das sogenannte Backing. Und ähm, dann nehmen wir den Ko also diese Kompasskuchenstücke und legen die über den Grundrissplan. Und dann bekommen wir diese Kuchenstücke-Einteilung in den Grundrissplan und ordnen auf diese Art und Weise die Himmelsrichtungen, sprich die Elemente, den einzelnen Räumen zu.
0: Spannend. Mega, mega spannend. Also, ich glaube, wir haben sehr, sehr guten Eindruck in die Räumlichkeiten von Feng Shui. Und jetzt, ähm, und, aber wie du ja sagst, also das total Schöne ist, und das hast du auch eingangs schon mal gesagt, dass diese, ist am Ende aber ja total viel auch mit unserer Persönlichkeit zusammenhängt, die ja dann wieder sehr individuell ist, wo du dich ja auch so ein bisschen darauf spezialisiert hast, genau diese Zusammenhänge anzugucken, ja, und entweder blockt sie mir oder es blockt, weil es im Raum blockt und hol uns doch mal ein bisschen mit so in dieses Zusammenhang. Also wir haben jetzt gerade schon anhand dieser Elemente zum Beispiel gemerkt, okay, wenn ich halt Wasser bin und bin in einem Feuerraum, dann muss das irgendwie gemacht werden. Aber so dieses... Wie siehst du das so holistisch? Ne? Also wenn du sagst, so, Feng Shui ist, äh, ich hau jetzt einfach was raus, es mag gar nicht deine Überzeugung sein, aber sozusagen, also Feng Shui für Räume ist ohne den Mensch nichts und der Mensch ist eigentlich ohne Feng Shui nichts. Ja? Könnte man ja dann vielleicht so sagen. Also ne, wenn man sagt, so, wenn man das perfekte Ergebnis will, muss man es halt eben auch ganzheitlich angucken. Ähm, wie, wie siehst mhm. du da diese Wechselwirkung? Mhm. Um,
1: also total spannend. Uh, ist es wenn du dir überlegst, dass äh, Feng Shui äh, dem Taoismus entspricht, äh, entspringt, Entschuldigung, und wir haben ja im Taoismus, und genauso vielleicht im Ayurveda, im Ayurveda, das vielleicht noch ein bisschen greifbarer ist, ähm, im Ayurveda ist, sind ja die Räume auch ein wesentlicher Bestandteil. Die haben nicht das Feng Shui, sondern das Wachstum. Und jetzt haben diese beiden ähm, Gesundheits-Lebensphilosophien, die ja Tausende von Jahren alt sind. Ich sage immer, als die das entwickelt haben, wo waren wir in Europa vor 5000 Jahren in unserer äh, Entwicklung? Also ich merke das einfach nur an. Ähm, und die haben Körper, Geist, Seele und Raum als vier Säulen ihrer Gesundheitslehre gehabt. Wo ich unglaublich dankbar dafür bin, ist, dass drei Säulen schon einen sehr weiten Schritt in unserer Gesellschaft gemacht haben. Körper, Geist und Seele, egal ob Ayurveda oder TCM. Beides ist angekommen. Was noch hinkt, sind die Räume. Und da, das ist so, dafür stehe ich auf und sage immer, okay, lass uns die Räume noch mitnehmen. Wir haben schon so viel, wir sind schon so weit gekommen. Lass uns noch diese vierte Säule mit reinnehmen. Ähm, und dann haben wir es tatsächlich
0: holistisch und ganzheitlich. Also also jetzt mal, um ein krasses Beispiel zu machen, ja. Also einfach, weil ich bin immer so Fan von Plattenbeispielen, einfach verstehbar und dann aber auch zu gucken, so passt es. Also, könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn wir uns jetzt vorstellen, was, was ja auch gar nicht existiert, aber wir tun jetzt einfach mal so: also, in meiner Welt existiert es nicht. Ich bin total durchgecoacht, durchentwickelt, mein inneres Kind ist geheilt, meine Glauben, also alle inneren Blockaden sind weg. Okay, ich bin jetzt so Die der. Wir sind fertig. Wir sind fertig, genau. Was, was in meiner Welt natürlich nicht existiert, aber trotz allem, also, ne, ist, in meiner Welt kann man schon sein inneres Kind geheilt haben, aber ich glaube, dass du halt immer weiter dich entwickeln darfst, ne, wohin auch immer aber wir tun jetzt mal so, als bin ich blockadenmäßig einfach komplett aufgeräumt, es ist alles gut, okay? Und ähm, jetzt hatten wir eben dieses schöne Beispiel mit der Wohlstandsecke, aber ähm, irgendwas also irgendwas stockt halt trotzdem in meinem Leben, aber ich bin vom, vom Inneren her, ist definitiv keine Blockade mehr da. So. Mhm. Und dann sagst du ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, ja genau, und dann kann es aber in deinem Lebensmittelpunkt liegen. Richtig? Mhm. Richtig. Ja, ja. also wenn man in die, ein bisschen in die Vergangenheit
1: schaut, wahrscheinlich ist es heute auch so, ähm, die TCM-Ärzte in, in China, wenn ein ähm, Patient, also jetzt reden wir über die gesundheitliche Schiene, wir haben jetzt hier mehr über Persönlichkeitsentfaltung gesprochen, in der Gesundheitsschiene, die schicken dann, äh, wenn, wenn ein Patient immer mit dem gleichen körperlichen Problem kommt, wird diese Person mit einer Fingernschwebe weil aussieht dass diese körperlichen Beschwerden ähm, räumlich verursacht werden.
0: Warte kurz, du hingst jetzt kurz. Also wenn ich es richtig verstanden habe, wenn jemand immer mit dem gleichen körperlichen Problem dann kommt, dann wird der mit einem Feng Shui-Berater beauftragt, weil man davon ausgeht, dass das irgendwie einen Einfluss hat,
1: quasi. Richtig, genau. Um auf dein Beispiel kurz zurückzukommen, ich glaube daran, ähm, wir haben einen freien Willen. Und es gibt nichts, was der Mensch nicht ausgleichen könnte mit seinem Willen, mit seiner Willpower. Das bedeutet, wenn jemand in dem Sinne fertig ist, wie, das gerade, wie wir es gerade so definiert haben, dann kann er schlechtes Fing Shui ausgleichen durch seinen Willen, durch seine Arbeitsintensität und so weiter. Aber warum? Warum müssten wir es uns schwer machen, wenn man diese, diese, diese kleinen Stellschrauben in den Räumen anpassen könnte, und so anstatt die Energie für den Ausgleich zu verwenden, die Energie, die persönliche Energie verwenden, um weiterzukommen
0: oder sich einfach auch nur einfach auszuruhen. Mhm. Wir müssen ja nicht. Ja, ist im Prinzip wie so eine Unterstützung. Ne? Und dann auch von der gesundheitlichen Seite her, also es gibt doch auch diese Studien vor Jahren schon mal gelesen, das ergibt für mich auch total Sinn, so dieses, dass es auch einen Unterschied macht, So gucke ich auf die nächste Hauswand ne? oder gucke ich in die Weite oder gucke ich ins Grüne oder so, wo gucke ich eigentlich hin? Ähm, kannst du mhm. dazu noch mal was sagen? Und auch hier vielleicht für Leute, die halt jetzt nur mal gerade auf die nächste Hauswand gucken, So, was kann man denn da machen? Kann man da wieder mit den Bildern arbeiten, wo man sagt, die Weite oder so sich reinholen? Oder wie siehst du das so im Allgemeinen auch? Ja, also in Feng Shui gibt es so eine ganz... Ähm,
1: oder wichtigen Satz, der heißt ähm, what you see is what you get. Und das ist genau das, was du gerade sagst, äh, wenn wir jeden Tag gegen eine Hauswand laufen, also ich beispielsweise Wohnungen, ne, du machst die Eingangstür auf und läufst in den dunklen Flur oder gegen eine Wand oder wie auch immer, ist nicht sehr inspirierend. Ne? Und äh, dann auch zu fragen, okay, wie kann ich das denn ändern? Und da kommt genau dieses, ich sage, es muss nicht ein Plakat sein, wir müssen nicht ein Vision Board an unserer Eingangstür kleben. Aber es kann eine Postkarte sein oder es kann ein Spruch sein, der mich einfach in meinem Unterbewusstsein, bevor ich diese Tür aufmache, ein, 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 eine Inspiration gibt, ein Warum gibt, warum verlasse ich denn meine Wohnung heute? Was ist es denn? Also wir können dieses Thema Vision Board völlig anders abwandeln. Ähm, auf der einen Seite eben mit dieser Postkarte beispielsweise an der Eingangstür und ähm, ich habe auch dieses Konzept Future Selfing mit Feng Shui entwickelt. Äh, Future Selfing äh, ist für den einen oder anderen äh, ein, ein, ein äh, bekannter Begriff, wo es darum geht, die Energie in der Zukunft äh, zu sehen, sie ins Hier und Jetzt zu holen. Warum nicht das mit den Räumen machen? Warum nicht die Gegenstände, mit denen wir uns umgeben, äh, so gestalten, dass sie zu der, also Daniela gehören, die ich in zehn Jahren sein möchte oder denke sein. Also dass ich denke, dass ich diese Person in zehn Jahren sein möchte. Warum nicht ein paar Kleinigkeiten? Das kann ein Stift sein. Also für mich äh, sind das Kristallgläser. Ich habe die Geschichte total oft erzählt. Ich liebe Luxus, ich liebe schöne Dinge. Ich habe aber auch vier Kinder. Und Kristallgläser ist halt jetzt nicht unbedingt etwas, was in den Haushalt passen würde. Aber irgendwann vor Jahren habe ich gesagt, Nein, ich möchte Kristall, weil wenn ich so ein Kristallglas in der Hand habe, dann katapultiert es mich in eine, in, ein, in eine Emotion, in ein Gefühl, in eine Vision. Also habe ich mir Kristallgläser gekauft und alle haben gesagt, bist du verrückt, die gehen kaputt. Ist mir egal. Ich hätte bitte meine, und das ist
0: mein Visionboard. meine Wohnung ist ein Vision Board. Wollte ich sagen, am Ende? Ja. Mach deine Wohnung zu deinem Vision Board, so ne? von, von der Einrichtung. Ja. dem. Ja, 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 total. Ich habe mir irgendwann mal angewöhnt, auch klamottentechnisch und so und am Ende ist es für mich aber auch energiegesteuert, weil das ähm, ist am Ende eigentlich die gleiche Aussage wahrscheinlich. Nur noch Lieblingsteile zu kaufen, weißt du? Nur noch was so, was mich total anspricht und nur noch was so und, und damit ist halt auch immer, egal was ich anziehe, es ist halt so ja, ne? Und alles, was nicht Lieblingsteil ist und auch bei Möbeln so, dann dann halt nicht, ne? So entweder es also so gibt ja auch diesen Satz so, entweder ist ein hell yes Hell yes, it's a no. Ja, so, so entweder sagst du, ja, yeah. Mann, mega, oder nein. So. Wenn du nicht sagst, ja, man Mega, dann ist halt ein Nein. Ne? Genau. genau, genau. Okay, und ähm, wir hatten es eingang auch mal so ein bisschen, vielleicht noch mal so zum, zum Abschluss, das fand ich ganz spannend. Ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, also wir haben alles nach Feng Shui gut gemacht. Also was ich erstmal einen spannenden Punkt fand und möchte auch nochmal betonen, wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du, also jemand, der sich jetzt bis jetzt seine Wohnung nicht nach Feng Shui gemacht hat und jemand, der vielleicht auch sagt, mache ich auch nicht, Caroline, also es ist schön, war jetzt mal spannend, aber ist nicht mein Ding. Der ist jetzt nicht zu einem unglücklichen Leben, verdammt, richtig? Sondern du sagst ja, wenn ich es richtig verstanden habe, der Mensch kann mit der Willpower alles irgendwie halt auch, sag ich mal, ausgleichen oder in, in Bahnen lenken, richtig? Absolut, richtig. Ja, ja. okay. Ja. Das ist nochmal ganz wichtig. Also, gute Nachricht an euch. Ihr müsst jetzt nicht alle Feng Shui machen, aber ich finde es halt mega spannend. Und genau wie du sagst, warum sollen wir uns nicht supporten? Ne? So ist im Prinzip, wir könnten auch auf dem Boden auf einer Matratze schlafen. Geht auch, aber wir können halt auch in einem schönen Bett schlafen. Ne? So, ähm, ja. genau. Und dann jetzt, aber sagen wir mal, okay, ich, ähm, ich habe so meinen mein Raum und so, habe ich total connected nach ähm, Feng Shui und das passt alles für mich und alles ist irgendwie so auch im Fluss und so. Aber was ist denn mit mit Erde, also mit, ne, also mit Regionen, Erde und, und da haben wir eingangs mal kurz im Vorgespräch drüber gesprochen, das fand ich auch super spannend. Was, wenn da irgendwas, also kann da auch irgendwas schief laufen ne? und jetzt haben wir halt unsere perfekte Wohnung oder Haus, das ist alles auf Hengshui, aber die Erde, auf der es steht, ist irgendwie leider energetisch belastet mhm. oder nicht gut oder gibt es sowas auch und wenn und ja, was, was machen wir da? Ja,
1: also äh, die Menschen, wir sind ja seit Jahrtausenden auf der Erde und für, wir hinterlassen halt Spuren. Das ist, das ist einfach Fakt. Wir leben, wir feiern, wir führen Kriege, wir sterben, ne? wir werden wie Erde. Also es ist einfach völlig, ein völlig normaler Zyklus des Lebens. Ähm, wo die äh, Störung reinkommt, ist in der Wandlung der, der, der Zivilisation, der Erdoberfläche. Also ein einfaches Beispiel Bayern, also vierte Klasse, HSU, Stadtgeschichte München. Und ich bin mit meinen Kindern immer in der vierten Klasse, also sprich viermal, nee dreimal, die Stadt abgegangen, damit sie das Thema lernen. Was haben wir da? Wir haben die inneren Stadtmauern, die äußeren Stadtmauern und die Stadt, wie sie heute ist. Beispielsweise, wo waren die Friedhöfe bei den Stadtmauern, also bei den damaligen Städten? Sie waren vor der Stadtmauer. So, jetzt wurde die Stadt aber zu klein und die Stadtmauer wurde nach außen verlegt. Deshalb hat München vier große Friedhöfe in der Stadt. So, was ist aber dann danach passiert? Die Friedhöfe würden wieder außerhalb der Stadtmauer. Jetzt ist aber München als Beispiel riesig geworden. Was ist denn mit den Friedhöfen passiert? Da stehen irgendwelche Wohnhäuser drauf und das ist der Punkt, indem wir über die Jahrhunderte einfach vergessen, was war denn da? Das wissen vielleicht unsere Urgroßeltern. Und natürlich geht dieses Wissen verloren. Na, es wird Wohnraum gebraucht und dann werden halt äh, Häuser gebaut. Und wir achten nicht darauf, was davor gewesen ist, weil es einfach über die Generationen verloren geht. Und dann passiert es, dass ein ähm, Haus auf einem alten Friedhof steht. Freiwillig auf gar keinen Fall. Aber man hat es halt nicht gewusst. Und dann kommen äh, Kunden zu mir und sagen, äh, Leute erklären uns für verrückt. Und wir, äh, Caroline, wir reden hier von wirklich Geschäftsleuten, mhm. nicht von irgendwie, ne? sondern die sagen, die Leute erklären uns für verrückt. Wir haben hier dieses wunderschöne Haus an diesem großartigen Fleck, mit diesem großartigen Grundstück. Aber wir fühlen uns hier nicht wohl. Wir fühlen uns traurig, obwohl es keinen Grund dafür gibt. Wir haben dieses, jenes, wie auch immer, verschiedene und ich hoffe, wir erklären uns hier auch nicht für verrückt, sage ich nein. Ich verstehe Sie, weil in, in, im ersten Moment, wo ich reinkomme, denke ich mir, oh mein Gott, was für ein Haus. Boah, ne? Aber dann, wenn das Visuelle weggeht und man, man wirklich hineinspielt, sieht man, ah, okay, da ist eine Schwere, da ist eine Traurigkeit, da ist etwas in der Erde aus der Vergangenheit gespeichert, was die Familie einfach mitbekommt und was sie beeinflusst. Und sie können es nicht zuordnen, weil es zu ihnen überhaupt gar nicht
0: gehört. Mhm. Super spannend. Weil, ähm, ganz spannend, ich experimentiere seit Jahren. Ich bin ja so, ich experimentiere immer. Also, ich brauche auch nicht so die Wissenschaft dahinter, sondern ich probiere es immer aus. Und dann, und ich bin seit ein paar Jahren genau das, ähm, sehr feinfühlig auf Energien in Räumen. Also, jetzt ohne irgendwas über Feng Shui wirklich gewusst zu haben, Ja, außer dass es das gibt und dass man es das macht in Räumen. Ähm, und aber auch in, in Straßen und so weiter. Also, ich weiß, als ich vor ein paar Jahren meine Wohnung gesucht habe, habe ich die in einem gewissen Stadtviertel gesucht. Und dann haben mir Freunde so geschickt. Und dann habe ich echt so gesagt: Ich so, in die Straße kann ich nicht ziehen. Ne? und dann wenn die mich gefragt haben, warum habe ich gesagt, nein, das ist eine schlechte Energie, ich kann in diese Straße nicht ziehen und ich habe eine Freundin, die ist auch sehr feinfühlig und wir haben uns dann schon mal den Spaß gemacht. Wir waren in so einem riesen Wald spazieren und haben dann irgendwie angewaltet, ja auch ganz oft, wenn wir so unterwegs sind, sagen wir immer, ah, guck mal, hier ist voll die gute Energie, ne, oder hier ist gar keine gute Energie. So und dann sind wir halt durch diesen Wald gelaufen und irgendwie kam es dann so per Zufall, weil ich dann, ich habe irgendwann mal gesagt, ich so, boah krass, hier ist voll die gute Energy, ne? Und sie so, ja, voll. Und meistens sind wir auch ausgelevelt und dann sind wir aber, keine Ahnung, 500 Meter weitergegangen, 600 Meter weiter und ich so, hör mal, jetzt aber gar keine gute Energie ne? mehr. Und sie so, nee, überhaupt nicht. So, und aber dann kann das ja genau an sowas liegen, ne? Was du sagst, wer weiß, war da Krieg, liegen da Leichen, lagen da mal Leichen, was auch immer, ne? Ja, 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 absolut. Einfach, dass
1: wir jetzt Menschen ähm, einfach, wenn wir dazu berufen, also nicht berufen, sondern einfach, wenn wir das Gefühl haben, dass wir einfach unser, über den Tellerraum des Sehens hinwegschauen und gucken, was fühle ich denn? Weil dieses Gefühl, was du gerade ansprichst, ähm, hat uns in Steinzeiten das Leben gerettet. Ich fühle, da ist ein Säbelzahntiger. Auch wenn ich ihn nicht sehe, fühle ich ihn. Also schaue ich, dass ich in meine Höhle komme. Ja. Dass wir da einfach das wieder reaktivieren und dadurch ähm, einfach auch bessere Geschäftsentscheidungen treffen, bessere persönliche Entscheidungen, anstatt später zu sagen, ah, ich habe es doch gefühlt, aber ich bin drüber hinweggegangen, weil ich dachte, ja, dass es so und so richtig ist. Also ich glaube, dass da ähm, so, so ein wirklich wichtiger, ähm, wichtiger Schritt wäre, eine Möglichkeit auch zum Thema Landheilung, das auch anzuerkennen, ähm, hey, da ist irgendwie eine komische Energie in meinem den Räumen und ich muss nicht mit ihr kämpfen, sondern ich kann mir Unterstützung holen, ähm, um das
0: aufzulösen.
1: Ich brauche es halt nicht.
0: Genau, also das ist nämlich was, gehen wir mal zurück zu der Münchner Familie und genau wie du sagst, ich sehe es wie du, auch hier, ne? weil wenn die jetzt die ganze Zeit mit Trauer rumlaufen, kann man jetzt für verrückt erklären oder nicht? Ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil ich halt eben weiß, was diese Energien machen und ich meine, wie du sagst, die machen sich das Leben einfach nur schwerer. ja? So Und ähm, ich, viele kennen das vielleicht auch, achtet mal drauf, wer jetzt sagt, so, boah, das klingt für mich alles ein bisschen Hokuspokus und habe ich nicht, Vielleicht erinnere dich mal zurück, ich sage immer, die meisten kennen das, dass man manchmal an so einen Ort kommt, genau wie du sagst und denkt so, wow, boah, mega schön hier und keine Ahnung, aber irgendwann dann merkt man, irgendwie fühle ich mich trotzdem nicht wohl, also eigentlich ist alles total schön und umgekehrt kennt man vielleicht noch viel besser, dass man manchmal in so, keine Ahnung, so Restaurants kommt oder in so Häuser kommt, wo man denkt, oh mein Gott, so richtig verramscht und alt hier alles und irgendwie. Ne? Und dann bist du aber da und dann ist da eine mega coole Energie und am Ende fühlst du dich mega wohl, obwohl es dir halt null gefällt, wie das da aussieht. ja Aber du, du sitzt da und du merkst, so ach nee, hier ist echt irgendwie schön. Ne? Das gibt es ja auch. Und ähm, ja. das, was du gerade sagst, was du ja auch unter anderem machst, richtig? Also auch diese Erdflecken, sag ich mal, äh, kann man energetisch wieder, ähm, ja wie sagt man, reinigen, ähm, heilen? Reinigen, heilen, genau, also Landheilung,
1: Space Healing, ähm, da gibt es verschiedene Begrifflichkeiten dafür. Letztendlich ist es wie eine Akupunktur der Erde, das, was wir von der Akupunktur im Körper kennen. Meridian ist eine G blockade mit einer Nadel wird die Blockade äh, aufgelöst, letztendlich. Ähm, das ist auch die Technik, mit der ähm, die Erde, also diese emotionalen Störfelder, aufgelöst werden, damit die natürliche Energie, die ja unterstützend ist von der Erde, ne? sprich Kraftpunkte, damit die wieder uns erreichen an der Erdoberfläche. Ja,
0: mega spannend, Daniela. Und äh, für alle, die es interessiert, also ich meine, ich mache sowieso deine ganzen Links äh, hier drunter und so, ne? aber ich weiß ja auch, du kommst ja gerade von genau einer solchen Ausbildung, also die du gibst, vom Bali wieder, richtig? Also genau da, wo es darum geht, die Erde jetzt ähm, dann quasi zu genau. reinigen. Ne? Ja, 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 und
1: es ist total spannend, weil du es gerade gesagt hast, Wir sind, ich bin da in einem Hotel, das ähm, kenne ich schon seit Jahren und es ist so simpel. Also wenn man es in Sternen bewerten würde, sind es vielleicht drei Sterne irgendwie, also, ähm, äh, also etwas weiter in den Bergen, so ein bisschen im Dschungel. Aber es ist die Menschen dort, die Energie dort an den Reisfeldern. Das ist so herzöffnend. Und viele Teilnehmer sind dann später so die letzten Tage vor dem Abflug noch in so einem Ressort, ich auch. Und ich kam da an und dachte ich mir, und wo ist jetzt hier das Herz? Und es ist alles so perfekt und irgendwie ist es austauschbar. Ich könnte genauso in Spanien in so einem Ressort sein. Es war nichts mehr von dieser, von dieser Wärme und von diesem ja, was wir da in diesem simplen, einfachen Hotel hatten,
0: ja. ähm, genau, also das, ja. Ja, ich weiß, ich hatte, also ich hatte das schon ganz oft, weil ich ja viel businessmäßig unterwegs war immer, ähm, hatte ich wirklich so, ich habe mir immer sehr viel Mühe und auch teilweise wirklich lange Zeit investiert, um mir die Hotels auszusuchen, die habe ich mir bewusst immer selber ausgesucht, weil es ist ja auch immer, also ich finde auch so beim Angucken hat man schon so Energien und oft passt es dann auch, manchmal ist es auch ganz anders vor Ort, und ich habe aber auch ein, zwei Mal wirklich so Hotels gehabt. Und du musst wissen, ich kann halt immer schlafen. Also ich kann halt einfach immer schlafen. Und dann war ich in diesem einen Hotel und es sah auch alles ganz schön aus. Da konnte ich drei Nächte nicht schlafen. Und es war auch nichts jetzt in meinem Leben, wo man sagt, irgendwas hält mich gerade wach ne? oder so. Also es war wirklich richtig krass. Und ich hatte es auch mal, also ich habe das mittlerweile halt, wie gesagt, in Wäldern, in Räumen. Ich kann irgendwo hingehen und dann sage ich einfach, nee, es ist einfach keine gute Energie hier. Aber ähm, ich hatte das auch mal in einem Restaurant wirklich, wo ich... Ich wäre am liebsten rausgegangen. Ne? Wir sind da reingegangen und das sah alles so, wow, ich mag auch dann nicht so dunkel und so alt alles, weißt du, und so richtig. Und dann ging es aber nicht anders, dann haben wir da gegessen und wirklich so, ich merkte es auch so nach einer halben Stunde, wow, es ist so cool hier, ne? Also weil wirklich einfach die Energie war halt geil. ja, Und, ja. und darauf ja. einfach mal mehr zu achten, ja? ja? Und auch zu wissen, dank dir, also richtig, richtig schön, vielen, vielen Dank, dass du dass du hier warst. Ich gebe dir jetzt auch gleich auf jeden Fall das Schlusswort, also überleg mal, was du noch sagen willst oder wie auch immer, ich glaube, wir haben ganz, ganz viel Input geliefert, aber eben auch zu wissen und das finde ich das Wichtigste und deswegen hole ich ja solche Themen auch gerne hier rein, zum einen wirklich zu wissen, okay, hey, selbst wenn ich jetzt gar nichts mit diesem Wissen mache, so ich kann überleben und ich, äh, ne, ich kann das auch mit Willpower irgendwie, kann ich mein Leben meistern, auch ohne meine Wohnung anders einzurichten arbeit eben genau, wie du sagst, auch zu wissen, was es alles für Möglichkeiten gibt, ja, oder was, wenn ich mich schon seit Jahren, wie du sagst, in einem wunderschönen Haus einfach nicht wohlfühle und alle fühlen sich irgendwie traurig oder die Stimmung ist seitdem irgendwie ganz anders, auch da zu wissen, so man kann das alles ändern, ja, und auch vor allem zu wissen, das fand ich super schön, dieses Bild mit dem Hamsterrad, so, hey, das, guck mal einfach in deiner Wohnung so ein bisschen durch und, und guck, ob das, was da hängt, ob du das in deinem Leben möchtest, so, einfach nur mal so, just saying, ja, und ähm, ja, also super, super spannend. Ich, ich danke dir von ganzem Herzen, Daniela. Wie gesagt, deine Links mache ich alle hier drunter, weil du halt zum einen eben Feng Shui-Berater ausbildest und aber auch eben dieses, wie heißt es, Unfolding Space? Das mit der Erde, ne? Um, ist es ist Space Healing. Unfolding Space, Space heißt mein Unternehmen. Genau. Mhm. So. Also Unfolding Space ist Unternehmen. Space Healing ist, ist quasi die Erdenergie, Reinigung nenne ich jetzt mal, Heilung und, und Feng Shui dann für die Räume. Und ja, ich glaube, es ist auch rübergekommen, dass du das halt sehr ganzheitlich auch mit der Persönlichkeit verknüpfen kannst. Und ähm, ja, super schön. Also vielen, vielen Dank dir. Und äh, du hast das Schlusswort und ich wünsche den anderen schon mal ein schönes Wochenende, damit du auch wirklich das Schlusswort hast.
1: Vielen Dank, Caroline. Also ich glaube, mein Schlusswort ist einfach nur, ähm, den Mut zu haben, über den Tellerrand hinauszuschauen. Und nur weil deswegen schuhe oder wie wir es auch nennen möchten, also diese Lehre in vielleicht so einer Box steckt von, keine Ahnung gewissen Bewertungen, dass es keinen Grund gibt, sie nicht mal auszuprobieren. Denkt daran, ich habe mir damals gedacht, was für ein Blödsinn, ich soll meine Wohnung ausmisten und dann geht es meinem Leben besser, auch als die Betriebswirtin mit, keine Ahnung, welchen Abschlüssen und Lebenslauf. Und ich habe dem eine Chance gegeben und es hat wirklich mein Leben Geprägt, nicht nur verändert, sondern wirklich geprägt und ich glaube, dass diese Entscheidung es auch aufgemacht hat, dass ich Mutter von vier Kindern sein darf und nicht wie geplant von nur zwei, weil was würde denn der Arbeitgeber sagen, wenn ich auf einmal ständig schwanger bin und so weiter, also all die Gedanken, die ich damals hatte, sich dem einfach zu öffnen, ich meine, was ist das Schlimmste, was passieren kann, ihr könnt nur gewinnen.
0: Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und dir vielen, vielen Dank. Ich danke dir.